0: convidado é Luiz Carlos Silveira Martins o cacalo advogado ex-dirigente do Grêmio presidente e vice-presidente um dos dirigentes mais vitoriosos da história do clube se não for o mais vitorioso mas o cacalo também foi vice-jurídico e enfrentou neste cargo talvez o caso mais rumoroso da história jurídica do Grêmio como advogado foi a Suíça para defender quatro jogadores que estavam presos, acusados de estupro, em 1987, há 33 anos. Como o Cacalo, como advogado, enfrentou aquela situação sem ferir princípios? E hoje, como enfrentaria? O Cacalo também é radialista e por muitos anos foi debatedor do sala de redação. Um debatedor duro, comprou brigas históricas passional ao extremo ultrapassou limites ou não ofendeu foi desrespeitoso ou não admite que tenha sido crítico feroz do presidente da Federação Francisco Noveleto, Colorado mas e hoje que o presidente é o gremista Luciano Oxman que posição o cacalo vai assumir se o Grêmio eventualmente for prejudicado conhecedor profundo nos bastidores do Grêmio a pergunta é direta cacalo o Grêmio de hoje te preocupa muito? Afinal, Renato manda no Grêmio Cacalo.
1: Olha, Benfica, o Grêmio de hoje não me preocupa muito, não. O Grêmio de hoje não tem aquela equipe que eu sonharia como um Gremista que tivesse para, para conquistar títulos, para disputar títulos. Eu penso que o Grêmio não está preparado para disputar títulos. Primeiro porque as fórmula, a forma desse campeonato exige que não se possa repetir a equipe, pelo menos isso é o que diz o Renato e eu acredito nisso não dá para repetir a equipe não dá para manter o mesmo entrosamento e a partir disso a equipe não consegue render tudo aquilo que rende. Eu não estou preocupado com o Grêmio porque na medida em que eu acho que o Grêmio tem muito, terá ou tem muita dificuldade em conquistar um título e veja bem Benfica, o último título brasileiro conquistado pelo Grêmio foi em 1996 e eu era vice de futebol. 1996. Foi o último título brasileiro conquistado pelo Grêmio e eu era vice de futebol. Só que naquela época nós tínhamos montado uma equipe para conquistar títulos. Não havia rodízio, não havia dificuldade de treinamento. Ah, veja bem, essa equipe que foi campeã brasileira em 96 é a mesma equipe que foi campeã brasileira iniciando em 97, um no Campeonato Brasileiro e outro na Copa do Brasil. Equipe que foi campeã de tudo naquele ano, o verdadeiro campeão de tudo.
0: Tempo, mas não foge da minha pergunta, Cacalo. O Renato manda no Grêmio?
1: Não, eu não acredito que o Renato mande no Grêmio. Eu acho que o Renato tem os poderes que deve ter um treinador, ou seja manda na equipe, manda no vestiário, entre aspas, na escalação. Eu passei por essa experiência também, mesmo. Eu passei por essa experiência com um tre... fiquei quatro anos com um treinador, o Filipão, e sempre eu dialogava com ele. E ele dizia para mim, não, acho que deve jogar o fulano, por isso, por isso, por aquilo. E eu digo, mas tu tem certeza disso? Não tenho. Vai jogar o fulano. Ele era o treinador, era ele que escalava, e eu tinha que concordar, porque eu não estou lá como dirigente para escalar o time, absolutamente não. Eu estou lá para dar apoio, a retaguarda para o treinador, em qualquer circunstância. E no caso do Filipão, quando havia, assim, uma dúvida na escalação, eu questionava a escalação para o Felipe, ele me dizia, não, acho que tem que jogar por uma série de razões. Claro, eu entendia, e evidentemente aceitava, mas na terceira ou na quarta partida, que aquele jogador que ele insistia que jogasse não fosse bem, eu puxava o assunto novamente e dizia, e agora, Felipe, vamos ter que mudar. Esse jogador não está dando certo. E felizmente, eu digo felizmente com letras maiúsculas, o Filipão era um cara que entendia tudo aquilo que a gente queria.
0: Mas, Cacalo, nós estamos falando do Renato. Quem no Grêmio hoje, esta figura que dialoga com o Renato como tu, fazias quando tu eras vice de futebol?
1: Olha, Benfica, eu não saberia te responder objetivamente, porque não vivo o dia a dia do Grêmio. As informações que eu tenho é que o futebol é comandado, em última análise, pelo presidente do clube. O presidente que vai ao vestiário, que comanda, é, junto com o vice de futebol. Essas são as informações que eu tenho. Eu não tenho... É, saber, Eu não posso saber, assim que é que dialoga diretamente com o Renato. Eu ouço o Renato em entrevista dizer várias vezes, olha, conversei muito com o presidente, conversei muito com o meu diretor, e assim ele vai levando as questões do futebol do Grêmio. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, Benfica. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Renato tem poderes. Tem muitos poderes para decidir as coisas da equipe do Grêmio, especialmente em nível de contratações. Ele não cansa de repetir. Eu pedi este, eu pedi aquele jogador para a direção e a direção me atendeu.
0: Este Grêmio de hoje está te agradando? Está te irritando? Onde é que o Renato está errando, por, por exemplo?
1: Não, me irritando não está porque eu sou muito oficialista, meu filho. Eu sou muito chapa branca. Eu torço para o Grêmio em qualquer circunstância.
0: Até quando, Cacalo? Não é possível sair um pouquinho desta ideia de ser permanentemente o um Chapa Branca?
1: Se eu fosse um jornalista isento, se eu fosse da IVE, por exemplo, eu poderia me tornar um, um crítico. Eu faço críticas na coluna que tem no Diário Gaúcho, mas eu entendo que as minhas críticas são absolutamente racionais, leves, porque acima de tudo... Eu não sou um crítico de futebol, eu não sou um Silvio Benfica, que é um jornalista que trata com igualdade as coisas de futebol. Eu sou um gremista opinando sobre as coisas do Grêmio e torcendo para Grêmio.
0: Cacalo, como dirigente do Grêmio, qual foi o técnico que tu contrataste que foi que mais te irritou?
1: Ah, Benfica, a gente não se irrita muito, né? não pode se irritar muito em futebol, né? Porque a gente está tratando não só da minha vontade, da minha decisão pessoal. Né? Eu estou representando ali milhões de torcedores do Grêmio, companheiros, dirigentes. E muitas vezes eu tive assim, dificuldade em entender algumas atitudes de um treinador do Grêmio. Né? Por exemplo, eu tive um treinador que era um excelente treinador, mas que teve alguma dificuldade de vestiário. E tive, que, e tive que trocar um treinador, Benfica, campeão gaúcho, contra a opinião de todos, porque não havia ah, aquele aquela aquela consonância dentro do vestiário. E fui muito criticado por
0: isso. Qual foi ele? Caciado. Por que, então? Por que a demissão?
1: Porque perdeu o ambiente dentro do vestiário, perdeu o clima dentro do vestiário ele se desentendeu com alguns principais jogadores e alguns jogadores eh, não, não estavam rendendo, não deveriam render em função dos, das divergências que tinha com o treinador. Mas repito sempre, o foi campeão gaúcho, foi um grande treinador, mas é aquilo que eu te digo, eu tive que pensar, como eu sempre procurei
0: fazer, no Grêmio. No Grenal, que o Grêmio perdeu de 5 a 2 no Olímpico, tu eras o presidente. Qual foi a tua reação no intervalo do jogo com o técnico do Grêmio, que, que pelo, por, até porque o Grêmio já estava perdendo naquele momento?
1: É, isso aí tem uma história assim, que, eu vou, que eu vou mais ou menos te contar, é, que é a história de bastidor, evidentemente, né, mas hoje dá para se falar. O Grêmio vinha numa transição, vinha mudando uma equipe, tinha vendido jogadores. E o Internacional também não vinha numa fase boa. Também não vinha numa fase de facilidades. O Grêmio tinha recém sido eh, campeão da Copa do Brasil. Tá? Tinha troca, saído o Evarista e assumido o Hélio dos Anjos. E o Internacional tinha perdido, se eu não estou equivocado, na Copa do Brasil para um clube pequeno. Então chegou o Campeonato Brasileiro e chegou a hora de enfrentar o Grenal. E eu disse para o nosso treinador, Vamos jogar fechadinho, quietinho, que eles também vão topar. E empate está bom para todo mundo. Ele virou para mim e disse assim, meu time é melhor. Vou passar por cima. Bom, o resto, viu? No intervalo, eu perdi a cabeça, perdi o juízo, vamos dizer assim. E eu vou demitir esse treinador agora no intervalo. Não é possível que está acontecendo aqui no Grêmio. Mas aí meus companheiros me seguraram e tinham toda a razão. Não se toma uma atitude precipitada como a é
0: que eu queria. Carlos, tu foste um crítico feroz do ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, Colorado. Por que tanta ferocidade contra o Noveleto? Mas mais do que isto, e hoje que o presidente da Federação é gremista, Luciano Oxman, se ali adiante. Por algum detalhe o Grêmio acabar tendo algum prejuízo? Tu vai ser crítico forte também, ferrenho, do Luciano Oxman, como era do Chico Noveleto?
1: Bom, primeiro, preliminarmente, eu quero te dizer que, pessoalmente, eu tenho nada contra o presidente Noveleto E nunca fui, bem filho, que me permita divergir do adjetivo, nunca fui crítico feroz, absolutamente não. As minhas críticas sempre foram fortes, como tu dissesse, mas respeitosas, né? sempre achando que, não que o presidente Noveleto fosse intervir em um resultado de jogo, em alguma atitude que pudesse beneficiar diretamente o clube do seu coração. Mas eu achava, Benfica, e tive muitos exemplos dentro de campo, especialmente com equívocos de arbitragem, que a presença do presidente Noveleto na presidência da federação. De certa forma, ela obrigava, obrigava não é o caso, mas de certa forma ela fazia com que os árbitros sofressem alguma pressão. Eu hoje continuo te dizendo que não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Vou te dar um exemplo, o Carlos Simon, talvez o melhor árbitro surgido do Rio Grande do Sul, não deu uma bola que atrasou, porque o um jogador internacional atrasou para o goleiro, o goleiro pegou com a mão e ele não marcou. Quer dizer, os equívocos eram muitos, meu filho. Os erros eram muitos. E ninguém é desonesto. Apenas os árbitros se sentiam pressionados
0: pela presença do Noveleta. Ah, e se acontecer um erro de arbitragem no próximo Campeonato Gaúcho, os árbitros estarão pressionados pela presença do Luciano Ochtman, o presidente que é gremista?
1: Veja bem, nós já passamos por um Campeonato Gaúcho com o Luciano Ochtman. A única bronca que deu para o Luciano é porque ele estava dentro do campo, é, e gratuitamente, gratuitamente, um jogador estrela do Internacional foi ofender o presidente da federação. Nunca ninguém do Grêmio ofendeu o presidente da federação. Nunca. Então, na medida em que o Luciano passou pelo campeonato de forma integral, sem nenhum arranhão nas suas atitudes, eu penso que nós vamos ter que esperar que ocorra esse erro de arbitragem. Erro no singular pode ocorrer. Eu respeito o erro de arbitragem, mas a quantidade enorme de erros que havia, eu quero dizer que eu ficava muito encolcado.
0: Cacalo, o episódio de perda na Suíça, quando tu era, era vice-jurídico do Grêmio e foi para lá para defender quatro jogadores do Grêmio que estavam presos, acusados de estupro. Como é que tu enfrentaste aquela situação sem ferir princípios, Cacau?
1: Bem, Benfica, nós temos um princípio no direito e na advocacia que todas as pessoas têm direito à defesa. Por pior que seja o crime, e a gente como ser humano às vezes não aceita determinados crimes, especialmente os hediondos, mas todo ser humano tem direito à defesa. Quando eu fui para para a Suíça para defender os jogadores do Grêmio, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, nós aqui não sabíamos, sabíamos que havia simplesmente a acusação de estupro, né, e eu fui para lá para uh, defender e usar o termo que o presidente Paulo Odônio usava, me solidarizar com os jogadores se não houvesse um crime uh, da gravidade que é o estupro, né e eu cheguei lá, tomei ciência Benfica dos fatos tomei conhecimento da situação e posso dizer com... Vê bem assim, ó, eu não vou entrar no mérito do direito, se isso é ou se não é estupro. Vamos partir do princípio que talvez até hoje seja diferente. Quando há uma relação sexual consentida, não seria estupro. Porque ou é relação sexual ou é estupro. Né? Se a relação sexual é consentida, ela não é estupro Se é estupro, é crime
0: Mesmo Cacalo, mesmo com uma menor de idade Que era ah, o caso eu... da menina?
1: Eu vou chegar lá agora é... Claro, com uma menor de idade Sempre vai ser crime Lá na Suíça ou aqui no Brasil Ainda mais com 13 ou 14 anos de idade É errado não pode manter relações sexuais, não pode nem um atleta que está trabalhando levar uma menina ou receber uma menina no seu quarto. Mas nós entendemos que, mesmo assim, mesmo se houvesse um crime grave praticado, eles tinham direito à defesa dentro desse mesmo crime. Porque toda pessoa merece defesa.
0: Carlos nós estamos falando de 1987, 33 anos atrás. É, os tempos mudaram. No dia de hoje, como, como tu reagiria? Porque claramente aí, pela tua colocação de que uma menina com 13, 14 anos subiu no quarto e teve relações sexuais com um dos jogadores do Grêmio, claramente hoje isso se seria caracterizado como estupro. Como é que tu reagirias fosse eh, um vice de futebol, aliás, fosse o um vice jurídico, o um advogado do Grêmio, por exemplo?
1: Eu te diria, assim que é muito forte, embora talvez seja correta, a palavra estupro. Né? A, a, a qualificação do estupro, do estupro talvez seja muito forte diante dessas dessa circunstâncias. Mas já naquela época era estupro, meu filho Ninguém pode manter relações com uma menina de 13, 14 anos, principalmente na lei da Suíça, que era considerado estupro. Né? Eu disse... eu errados os jogadores do Grêmio, completamente equivocados, mas eu disse até pelos contatos que tive com o magistrado que algumas coisas paralelas, de certa forma, beneficiaram os jogadores do Grêmio, porque eles ficaram 29 dias presos, mas depois que nós começamos a trabalhar junto com o um advogado suíço e eu tive vários contatos com o magistrado e ele entendeu, de certa forma, que, embora a responsabilidade fosse dos, dos profissionais também havia uma participação equivocada daquela menina então em função disso eles foram liberados naquele momento para responder em liberdade e responderam em liberdade agora é, é imperdoável o estupro né a gente não tem como perdoar o estupro
0: Cacalu como integrante do sala de redação Tu, digamos, compraste brigas históricas. Tu admite que ultrapassou limites contra colorados com quem tu debatia no programa, chegando, por exemplo, a ofendê-los?
1: Olha, Benfica, ofender eu acho que não, porque ofender é uma situação muito grave. Não me recordo de ter ofendido alguém. Agora, muitas vezes eu admito que posso ter ultrapassado certos limites, Primeiro porque, embora eu tenha ficado muito tempo trabalhando em rádio, eu nunca fui é, uma pessoa afeita ao rádio. Né? Eu sou radialista, mas eu tinha sempre alguma dificuldade em conviver com alguns monstros sagrados é, do jornalismo, né? Na, como era a Sala de Redação. Não me recordo de ter feito ofensas, absolutamente, ofensa pessoal, a quem quer, quem quer que seja, mas tive muito debate forte e posso, eventualmente, ter ultrapassado alguns limites, mas eu te diria que a maior parte deles, se houve, foi em defesa do meu clube, do Grêmio, que eu senti que tinha sido agredido por alguém.
0: Por quem tu foi demitido do Sala de Redação e por que tu foste demitido?
1: Bom, por eu não sei, acho que chegou o fim, né, de um ciclo de ser demitido, é o fim de um ciclo, né, Benfica? A gente, ou a gente proporciona aquele fim de ciclo, ou a empresa proporciona que a gente saia, né? Então, eu não sei o motivo, eu acho que é a velhice, né, o lugar de velhinha é em casa, né, não é no sala, né? Então, e quem me demitiu, Benfica, quem me comunicou, vamos dizer assim,
0: foi o Ciro. Ciro Martins.
1: E a, é, e a, e a moça que é.. Não sei que ela é lá, diretora hoje lá.
0: Andiara Peterli?
1: É, essa aí. Só isso. E, e, e recebi telefonemas. Foi bem assim, ó. Uh, não pedi explicação, o Cílio quis me dar explicação, essa moça quis me dar explicação, recebi telefonema do presidente, era o Duda Melza, recebi telefonema do.. do... tinha um outro dirigente. Não?
0: Cláudio Toigo?
1: Cláudio Toigo, exatamente, que para me explicar, de hora que não deixei falar Não deixei falar, não quero explicação. Seu é um suíte terminou, terminou, até logo passei bem obrigado. E tanto foi assim, eu saí, que eles me pediram para continuar trabalhando no Diário Gaúcho. Sim. Eu aceitei, porque é, eu não me senti
0: é, agredido, nem ofendido. Sim. Saiu, frustra... Saiu frustrado?
1: De certa forma, sim, meu filho. De certa forma, sim. Por quê? O, o papel que eu exercia na sala de redação era de defender com todas as minhas forças o Grêmio. E depois que o Paulo Santana faleceu, essa, essa tarefa ficou muito pesada para mim. E com o Santana do meu lado fica tudo fácil. Santana era um espetáculo de trabalhar, né? Eu tinha uma relação maravilhosa com o Paulo Santana. E depois que o Santana faleceu ficou muito difícil, ficou muito pesada essa relação. Porque eu muitas vezes, e aí posso eu estar errado, ou eu assumir, um equívoco que eu possa ter cometido, eu sentia que, não que eu, alguns companheiros fossem contra mim, mas eu sentia assim, sempre alguma coisa contra o Grêmio. E aí eu me dispunha a defendê-lo e às vezes de forma exagerada.
0: Muito bem, o convidado do programa foi Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Muito obrigado, Cacalo.